0: Själva rabatten i sig är ju inte när är alltid någonting dåligt. Men jag tänker att... liksom. Det bör knytas till en rimlig motprestation från konsumenten. Om du gör någonting för mig så kan jag självklart göra någonting för dig. Om du är en av mina bästa kunder som pratar med dina vänner om mitt erbjudande. Att om du har en kund som, som är villig att sätta på sig ambassadör så att den hjälpa dig i ditt marknadsföringsarbete och, och rekommenderar till sina vänner. Eh, ja, men då är det ganska rimligt att, det finns, eh, att den kunden får någonting som inte alla kunder får i form av en rabatt eller ett erbjudande.
1: Influencer-marketing är ganska dyrt och inte alltid effektivt, medan vänners rekommendationer ofta påverkar våra val av produkter och tjänster i större utsträckning än betalda influencers. Och som varumärke eller återförsäljare så går det att lyfta spontana rekommendationer till en mer systematisk marknadsföring. E-handelstrender Extra, det är ett samarbete mellan e-handelstrender och Redeal. Och Redeal tillhandahåller en lösning som fångar upp konsumenters rekommendationer till en kraftfull marknadsföring. Och du hittar mer information på redeal.io. Viktor Wennerholm, vd på Redeal. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här.
0: Ja, det kul att vara här.
1: Ja, kul att vara här. Vi kommer komma in på Redeal längre fram, men, men, men hur, hur kom det sig att du blev vd på Redeal? Jag har
0: jobbat med e-handel i olika former sedan 2011 och med på heltid sedan 2013. Så, eh, som
1: leverantör eller som e-handlare? Eh, som
0: e-handlare. Ah. Eh, eh, Redeal startade 2015 och då var jag en av de första investerarna i bolaget. Eh, och sen eh, slutet av 2018, eh, början av 2019 så har jag också varit en del av det operativa teamet och kommit in
1: i, i rollen som vd. Då. Mm, mm. Men, men om du bara lite kort ska förklara vad Redeal är och vad referral marketing är innan vi, innan vi liksom kör igång.
0: Absolut. I mean, Redeal är ett bolag som jag har en, en lösning eller en, en plattform för referral marketing. Mm. Och referral marketing kan man väl egentligen sammanfatta med att eh, det är ett systematiskt eller strukturerat sätt att få liksom, word of mouth eh, marknadsföring att hända mer ofta. Att uppmuntra sina kunder eller underlätta för dem att, att rekommendera till sina vänner.
1: Men det handlar om att fånga upp vanliga konsumenter egentligen, vad de tycker och tänker. Så. Ja, absolut. Att, att förvandla sina
0: vanliga kunder eller medlemmar eller besökare till, till ambassadörer egentligen för, för en organisation, ett varumärke eller en produkt.
1: Mm. Vi pratade lite innan vi gick in i studien här att vi, lite det här med influencer marketing och problemen med det. Och vi snackar lite om kanske att det kanske har pikat lite, men det kommer finnas kvar naturligt. Vad, vad skulle du säga är problemet med influencer-marketing?
0: Jag skulle kanske kalla det för en utmaning snarare än ett problem. Jag tror inte att det nödvändigtvis finns ett, ett motsatsförhållande eller liksom att, att man inte ska jobba med influencer-marketing. Absolut inte. Men jag tror att det finns en utmaning i att när fler och fler konsumenter liksom någonstans inser att många av de här samarbetena är, är just köpta samarbeten och att, att det, bara för att en influencer rekommenderar en vara eller en produkt eller en tjänst så behöver inte det vara en genuin rekommendation eller någonting som de faktiskt själva använder ens utan just ett betalt samarbete. Och det är klart att när den insikten går upp för allt fler konsumenter att det föreligger på det sättet då, då tappar en del av sin trovärdighet och sin effekt.
1: Alltså, jag, jag menar jag träffar ju ganska många e-handlare och det händer ju att vi pratar lite om influencer marketing. Jag menar det finns ju exempel på bolag som har byggt som har, som har byggts på influencer marketing mm. egentligen smart influencer marketing men, men, men samtidigt säger många att det, det inte alltid är så effektivt särskilt inte riktigt stora influencers för att de är ju stora i sig själva så de blir större än varumärket ofta, är ofta sådana det kommentarer jag hör. hört mm.
0: Absolut Nej, men det, jag tror det nog att det är så och jag tror att många av de bolagen som har byggt oerhört framgångsrikt med influencer marketing har ju också gjort det för ett antal år sedan. Jag tror att det är ganska svårt att, att replikera den typen av resa som, som vissa sådana varumärken och bolag har gjort. Eh, om man skulle starta
1: idag. Du tror inte man kan göra en Daniel Wellington igen?
0: Eh, man skulle väl aldrig säga aldrig men jag tror att det är betydligt svårare idag än vad, vad det var när de startade. Eh, för de eh, träffade den trenden eller den kurvan helt rätt innan eh, alla var i det spacet. Och hade möjligheten att få en fantastisk räckvidd till en väldigt, väldigt låg kostnad och liksom en hög trovärdighet. Det är nog svårare att göra för ett varumärke som skulle starta den resan idag.
1: Blir man inte lite avundsjuk när man ser de här efteråt? De som, <laughs> de som har sett trenden och verkligen
0: utnyttjat. Ja, nej men absolut. Det är ju bara hatten av. Det är ett fantastiskt arbete som har gjorts.
1: Men vi kanske ska hoppa vidare till det ni håller på med egentligen. Så det, det är ju det här att, att ni fångar upp vanliga människors rekommendationer. B vad skulle du säga att... Varför är vanliga människors rekommendationer och vänners rekommendationer så kraftfullt när det kommer till marknadsföring?
0: Ja, men det är egentligen ganska logiskt. Um, oavsett vilken marknad man tittar på eller uh, vilk, vilken kultur som helst i världen, uh, liksom, när man gör oberoende undersökningar mm. så, så är det som människor litar på allra mest är rekommendationer. Från sina det, finns, här... och, det finns undersökningar på det? Ja, det finns gott om undersökningar. Bland annat Nilsen är Nilsen en stor undersökning med några års mellanrum på, på, på hos konsumenter globalt. Och det
1: är det absolut Näst. Det är nummer ett i, i alla kulturer Var kommer nummer två
0: då? Det varierar lite grann uh -huh. Men faktiskt så brukar det vara rekommendationer Från människor som jag inte känner okay. Typ online reviews eller Där man ändå känner som konsument Att jag litar på att det är en riktig människa som tycker det här Även om jag inte känner den Men, men allra mest så, så tenderar man till Att lita på budskap som kommer från människor Som man, som man känner och har en så, så nummer ett till.
1: människa man känner Nummer två människor man inte känner Ja Intressant. Ja, Vad kommer influencers in här då?
0: Eh, ja, de kanske kommer in under kategorin människor man inte känner men, men jag tror att en sån hög del av trovärdigheten handlar om eh, också eh, att man, de, jag tror att de flesta personer kan relatera till att man litar mer på en rekommendation eller på ett omdöme som någon har lämnat eh, när man känner att den här personen har inte fått betalt för att göra det. Eh, medan ett, ett köpt samarbete eller eh, det blir ju som någon annan typ av annonsering eh, och, och då är det klart att eh, då, då färgas ju det av att det är ett köpt budskap
1: du, Jag hade ju liksom en ganska intressant diskussion med dig för några veckor sedan här om hu hu hur det här fungerar och, och då tryckte du väldigt mycket på vikten av att faktiskt dela rekommendation i rätt kanal mm. när vi pratar kanaler här så pratar vi väl olika typer av sociala medier, eller hur?
0: Ja, primärt
1: Primär, men även andra plattformar, eller?
0: Ja, det kan väl vara egentligen vilken kommunikationsväg som helst. Det brukar säga att för, att för att en rekommendation eller för att en referral ska fungera på ett bra sätt så är det några saker som måste vara sanna. Mm. Om vi börjar i just den änden, att, att äh, människor litar allra mest på rekommendationer från andra personer ja, som de känner. Som de känner just det. Och för att en referral då ska fungera effektivt på vänsidan, alltså på mottagarsidan så måste det just upplevas ett som att det här faktiskt verkligen kommer från någon jag känner. Inte från Redeal eller från någon annan plattform eller från en handlare eller ett
1: varumärke. Den, Innebär det att man liksom inte ser Redeals liksom, logga eller någonting när man kör ut de här delningarna? Eller?
0: Nej, alltså inte uh -huh. i det, uh -huh. delningsmomentet, uh -huh. utan om jag rekommenderar någonting till dig eller jag skickar en rekommendation uh -huh. till dig då är det viktigt för att det ska få en, en hög trovärdighet hos dig. Att du känner att ja, men det var ju Victor som skickade det här. För mig. att han
1: verkligen vill rekommendera för, för den att han dela, för att han, liksom, så här produkten. Och,
0: och, och det är viktigt. Men den andra delen som är lika viktig. Det är att den här rekommendationen eller den här delningen sker i en kanal. Där du och jag normalt umgås. För att annars blir det märkligt. Om du och jag alltid hänger på Messenger. Eller vi har all vår kommunikation via Whatsapp. Och sen så får du helt plötsligt en, en, en rekommendation eller ett budskap från mig via sms eller e-post. Där vi aldrig normalt sett kommunicerar med varandra. Då kommer inte det upplevas som en genuin normal konversation mellan oss två. Eh, och, och, så att, det
1: är jätteviktigt vilka kanaler man använder. Går det att sätta siffror på hur viktigt det är?
0: Ja, absolut. Om vi tittar på den svenska marknaden så kan man säga att e-post eh, e eh, mot till exempel Facebook Messenger det är ungefär 500% skillnad i effektivitet. På mottagarsidan Fem. Ja ungefär. Så e-post Det är helt kast alltså. E-post är jättebra på, Till många saker okay. Men det är inte särskilt effektivt Som en, en kanal för Vän till vän rekommendationer Av en väldigt enkel anledning Det är ju ingen som umgås med sina vänner Via e-post idag Nej få, det, 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 det
1: är nog inte så äh, många Inte liksom, utan,
0: utan ens man, jag Nej alltså. <laughs> <laughs> men man kanske nej. gör det via liksom, eh, Jag använder ju e e-post såklart och Det gör väl alla Men i, i jobbsyften, jag tar emot fakturer via e-post Privat eh, Och sen så får jag massa nyhetsbrev och, och, Förhoppningsvis nyhetsbrev som jag är intresserad av att läsa Men jag har ju inga sociala relationer via e-post utan de sker ju i, i, i olika typer av sociala medier primärt och via sms.
1: En annan grej som jag har förstått när jag pratade med dig det är att det, det här skiljer sig väldigt åt från marknad till marknad. Hur, hur folk vill dela sina rekommendationer. Men vad ska, om vi, vi kanske ändå ska börja med den svenska marknaden för det är väl det mest intressant för de flesta e-handlare i, mm. i Sverige. Men, men, men hur, hur, hur vill vi dela våra rekommendationer? Eller när är delningarna mest effektiva i produktrekommendationerna?
0: Jag Tänker du på kanal eller på, ja. på liksom ja. Ja. Eh, Nej men för Det här skiljer sig åt från målgrupp till målgrupp Och från ja, handlar. Också ja. såklart Det handlar mm. inte bara om geografisk marknad Även om det finns stora skillnader mellan. olika det
1: spelar naturligtvis jättestor roll och, Kön kanske också eller? Ja.
0: Eh, mm. och, och Till och med preferenser menar, Ett exempel eh, Om du vill nå gamers mm. eh, Då kanske det är jätterelevant att, att arbeta med discord som kanal
1: Uh, nu måste, måste jag erkänna min okunnighet jag vet inte ens vad det är du, uh, uh, det är en
0: social, <laughs> social plattform som är, som, som är väldigt centrerad runt gaming, nu har de växt och blivit på en massa andra liksom, nischade ämnesområden som folk intresserar sig av uh,
1: men det är just men har ni stöd för Discord också då? Eller?
0: Ja, vi jobbar faktiskt på det. Vi har inte en integration mot Discord än. Men, men det ligger i vår utvecklingspipeline. Och vi jobbar hela tiden egentligen på att, att bygga på våra stöd med, med fler och fler kanaler. Sen kan man ju använda Discord idag. För man kan ju exempelvis använda en delbar länk där. Vilket vi givetvis har stöd för. Men, men det är bara för att exemplifiera att en, en kanal kan vara superrelevant för en
1: målgrupp. Men inte för en annan. Och sen finns det väl liksom kanalerna går väl upp och ner, misstänker jag relativt snabbt också, eller? Absolut. Ja, men, eh, så är det.
0: Eh, tittar man generellt sett på svenska marknaden för att svara på din, din första fråga ja. där så skulle jag säga att eh, det vi ser eh, som en generell eh, data på, på de flesta av våra handlare är att Facebook Messenger är väldigt effektivt eh, och SMS är också väldigt effektivt.
1: Mm. Och, 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 men det finns andra kanaler som också
0: används då, eller? Ja, absolut. Whatsapp Eh, används en hel del e-post e är ju inte dött även om vi ser att effektiviteten ofta är högre i andra kanaler eh, och, och sen så har man ju alltid alternativet att arbeta med liksom delbar länk den kan du skriva på ett vykort om du vill eh, och get en kompis, eh, men, men givetvis också använda i andra sociala medier och, och kommunikationsvägar
1: om du ska beskriva en svensk konsument, har de någon speciella kännetecken när de delar en rekommendation i hur de beter sig och när de gör och hur de gör det?
0: Ja, men absolut. Vi, vi har ju en, en kulturell egenhet som vi själva kanske tycker är fullt normalt, men som, som, inte, <laughs> ja. som inte nödvändigtvis är, liksom, representerar hur hela världen beter sig. Och vi, det är ju att vi är, är, är lite liksom, introverta eller försiktiga.
1: I att, ja, men inte... Vi säljer inte hårt eller? Nej men så så man... så här
0: inte ska väl jag störa mina vänner med reklam Nej. Medan sen sydeurope eller en asiat eh, Kanske hade resonerat på ett helt annat sätt
1: Vilket vi också ser i våra. De tycker nästan att det är positivt att störa sina vänner med.
0: Reklam. Ja, alltså så här, och tittar man på, och det här är väl våran slutsats Att rent kulturellt så kan man säga att där en, en, en nordeuropéer eller en skandinav känner sig så här Men det, inte ska jag vilja störa mina vänner med reklam i onödan. Då kanske en sydeuropé eller en asiat känner sig här: Om jag får möjligheten att dela ett bra erbjudande eller rekommendera någonting till mina vänner. Men väljer att låta bli. Då är jag en dålig kompis. Det är eh, sån
1: stor skillnad. Ja. Men vad va går, va går, va går den geografiska gränsen i Europa? Ja men jag skulle att den Söder om Frankrike, eller? Någon att, ja. Frankrike.
0: <laughs> Nej, men det, det ökar... Eh, om, om man då liksom tittar på andelen konsumenter som, som genomför en delning när de får möjligheten då är den siffran eh, för de flesta av våra svenska handlare på den svenska marknaden någonstans mellan liksom, 12-15 upp till liksom, 20% men väldigt sällan mer än så. Eh, tittar vi i Sydeuropa så kan det vara en bita för 30% eh, och tittar vi i Asien så, så är det inte ovanligt att vi ser siffror på 45-50% Det är, det är ganska... helt
1: otroligt ja, Men får de någon kick Backs, de här konsumenterna eller får de någon belöning för att de delar?
0: Det, det kan ju handlaren styra själv. Det mm. finns
1: möjligheter att ge, ge en belöning.
0: Absolut, och de flesta handlare som jobbar med plattformen använder liksom rabattkoder eller någon typ av erbjudande som ett incitament för att
1: öka. Men, men då ger man den belöningen om jag ska rekommendera en produkt mm. Det är inte jag som får den belöningen Utan det är min kompis som får belöningen Eller båda två, Eller båda två. Så att du kan ju ge den, den kunden Som sätter på sig
0: ambassadörshatten Ett incitament för att komma tillbaka Och handla igen mm. Eh, och, och samtidigt som man då delar en rekommendation och ett erbjudande med sina vänner.
1: Men, men hur mycket rabatt måste man ge då? För att det, det, Jag misstänker att det där skiljer sig från marknad till marknad också, eller? Ja, absolut. Det sig I Sverige, från... hur mycket rabatt måste jag ge för att det ska ge någon Det, det beror ju också skillnad. helt
0: på vilken typ av varumärke man är mm. vilken typ av produkt och, och, och nisch man är i. Eh, men, men det man kan säga om erbjudanden är att det vi tenderar till att se eh, är att eh, erbjudanden som låter som pengar tenderar till att skapa lite större engagemang. Än Va, vad menar du med det? Låter som pengar. Ja, men så här. Eh, ofta som, som handlare så kanske man kommer ur perspektivet att ja, men hur, mycket hur mycket kan jag ge bort? Ju mer jag ger bort desto bättre. Och då tänker man i procent. Liksom. Exakt. Eh, vilket givetvis liksom slår åt andra hållet på att man får sämre marginaler ju mer man ger bort. Men det är inte alltid, när vi tittar på det, som, som ett erbjudande som är starkt i procent eh, fungerar allra bäst.
1: Det är bättre med 50 kronor än med 10 procent?
0: kan vara, även om snittköpet är 700. Mm. Så att 10 procent i är, pengar är värd 70 kronor, medan mm. 50 kronor är bara 50. Det blir mer konkret för konsumenten. Ja, absolut. Och, och, och någonstans så här, 10 procent låter som en dålig rabatt och 50 procent låter som nästan en lunch.
1: Mm, äh, inte och, i Stockholm då? Nej, nej.
0: det bor vart <laughs> man käkar såklart <laughs> äh, Man får du hitta
1: riktigt lökigt ställe Ut på landet någonstans <laughs> Exakt ja. Ja. Men Vilken marknad skulle du säga skiljer sig mest Från den svenska i, i form av beteende?
0: Um, det är nog de asiatiska marknaderna och det är kanske inte andra
1: är, är de Jag misstänker att det är stor skillnad mellan Sydkorea, Japan och Kina, eller? Absolut. Och
0: det som ja. framförallt skiljer det är ju både liksom konsumentpreferenser och, och mönster såklart. Eh, kulturella skillnader. Men det som kanske primärt skiljer sig också är, är vikten av att ha stöd för rätt kanaler. Eh, om man försöker eh, få en bra räckvidd i Sydkorea eller Japan genom att använda Facebook Messenger eller Whatsapp så, så kommer inte det att fungera. För, för man de, de använder inte Facebook. de använder inte de plattformarna. Utan i, i till exempel Sydkorea så har vi eh, stöd för Kakaotalk som är deras största sociala plattform. <laughs> Kakaotak
1: okay.
0: Och det är, här, ja. Och det är en,
1: bara en nationell tjänst? Eller?
0: Den används väl i princip bara i Sydkorea Eller av sydkoreaner eh, eh, I andra länder eh, Men det är ju en, en applikation Som har 98-99% Penetration I Sydkorea Så att alla använder den och vill man få vän till vän rekommendationer att fungera på den marknaden då måste man ha stöd för den plattformen skulle jag säga. För att finns man inte där så finns man inte i den målgruppen. En motsvarande plattform för den japanska marknaden är en, en applikation som heter Line. Och sen har vi ju självklart då eh, kinesernas WeChat. Eh, och det finns ju andra plattformar också. Eh, men, men det blir viktigt att man har stöd för rätt kanaler för att kunna få eh, referrals och fungera på ett bra sätt
1: på olika marknader. Men, alltså jag, jag tänker, man har varit inne på så här kinesiska e-handelssajter. Mm. Alltså det är ju en utmaning ens att sitta och titta på dem. Absolut. Jag menar, det är pling och plong och det, det, är, så, det är så mycket gamification. Mm. Så att jag vet inte var de tappar mig någonstans, ganska tidigt. Mm. Men de vågar sälja. Och de vågar bädda in erbjudandena i, i, i konstiga erbjudanden. Så funkar det här enklare att bara en kompis rekommenderar det, även på en kines? Eller?
0: Ja. Eh, och jag skulle säga att de, de eh, har ju kanske en ännu högre benägenhet att trigga på erbjudanden eller att faktiskt tycka att inte bara att sprida saker utan också att använda dem. Mm. Så typiskt sett så ser vi ju att eh, liksom, konverteringsfrekvensen på erbjudanden som distribueras via våran plattform, eh, den är ju hög och bra eh, mm. liksom i, i Norden och i Europa men, men tenderar till att vara ännu högre ännu i Sydeuropa högre. Och, och på de asiatiska
1: marknaderna. Mm. Du, I och med att ni ändå använder rabattkuponger i, i, i ett sätt att locka konsumenterna och göra rekommendationer så skulle jag vilja diskutera lite kring rabattkoder och rabatt. jag menar, vad, vad skulle du säga? Finns det ett rätt sätt och ett fel sätt att använda rabattkoder? För det här är ju någonting som alla är, även de som inte använder era typer av tjänster, använder ju rabattkoder. Finns det ett fel sätt att använda rabattkoder?
0: Äh, ja, äh, det, det, <laughs> det är klart det, det, finns det. Ja, ja. <laughs> det är en ledande Men fråga. Vad kanske. Ja, det är det. Men äh. vad
1: skulle du säga? Vad, vad, är, vad är en riktigt så här får du inte göra i din värld. Nej men jag
0: tror att det som många gånger så har ju det där liksom är negativt laddat som uttryck alltså så här med att man har förstört sina konsumenter med rabatter eller liksom man fastnat. Att man ger det
1: för ofta, är det det jag menar? Ja, alltså. eller
0: kanske helt utan krav på motprestation eller liksom så här återkommande det finns ju absolut e-handlare där jag själv som konsument känner sig så att jag skulle inte handla hos dem på ordinarie pris, därför jag vet att minst en gång i månaden så får jag en rabattkod på 15-20% som jag kan använda på vad jag vill
1: Men jag, jag, jag handlar ju med viss regelbundenhet på Zalando och då går jag mm. alltid in i min mailbox och så letar jag rätt på den senaste rabattkoden mm. och Nästan alltid har jag något liggande där. Ja. Som jag bara bryr mig om när jag ska genomföra köpet.
0: Och då har man ju eh, lärt dig ett, ett, ett mönster mm. eh, som konsument eh, i hur du handlar hos den handlaren. Och det är klart att eh, det blir ju
1: väldigt svårt att ta sig ur. Men, ja, man kan ju bara sluta skicka rabattkoder
0: Ja det kan man göra, men då ja. kommer man att få en RCFO som undrar mm. varför 20-30% av, av omsättningen försvann mm. Mm. Eh, och det, det där, liksom, där kanske man då har hamnat i ett, 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 ett mönster där man eh, kanske börjar med att erbjuda liksom, rabattkoder och rabatter eh, och sen så blir det där till slut en nödvändighet- för man kan inte vara utan den omsättningen. Och då har man ju kanske lite fastnat i en rävsaks. Så att, men om man då ska liksom prata om ett rätt sätt- eller ett rimligare sätt kanske att använda det- för att själva rabatten i sig- är ju inte nära alltid någonting dåligt. Men jag tänker att att- liksom, det bör knytas till en rimlig motprestation från konsumenten. Om du gör någonting för mig så kan jag självklart göra någonting för dig. Om du är en av mina bästa kunder som pratar med dina vänner om mitt erbjudande. säg att Om vi tar ett exempel från verkliga livet liksom, eller från den fysiska världen. Om, om jag skulle driva en kvarterskrog och så kommer du in för första gången och förväntar dig att få det bästa bordet och en gratis förrätt. då hade jag tyckt att du var en ganska oskön gäst. Mm. Men om du var återkommande kund och du kanske besöker min restaurang en-två gånger i veckan, du tar ofta med dig större sällskap och, och du skickar även, liksom, du rekommenderar dina vänner att besöka oss och de kommer in liksom, nya kunder till mig och hälsar att ja, men eh, Urban sa att jag skulle hate, liksom, att ni är bra. Då kommer ju jag som, som, eh, som restaurangägare och tycker att Urban han är en av mina bästa gäster. Självklart vill jag ta lite extra bra hand om honom och och så tycker jag man kan liksom översätta det till att jobba med sina e-handelskunder också. Att om du har en kund som, som är villig att sätta på sig så att den hjälpa dig i ditt marknadsföringsarbete och, och rekommendera till sina vänner eh, ja, men då är det ju ganska rimligt att det finns eh, att den kunden får någonting som inte alla kunder får i form av en rabatt eller ett erbjudande. Sen måste det ju inte vara så. Vi är ju inte en rabattkodsplattform egentligen.
1: Nej. Utan vi är ju en kommunikationsplattform för... Men kan man analysera på kundnivå här hur, hur, hur folk... Hur, hur bra kunderna är med rekommendation och sånt. Ja, eller, absolut. Eller? Och
0: genom att jobba eh, på det sättet så får man ju också ett datalager på vilka av mina kunder är det som är villiga att rekommendera oss att vara ambassadörer. Eh, och då kan man ju i sina egna eh, analysverktyg sedan, eh, titta på hur, hur står sig deras eh, lifetime value och hur står sig deras återköpsgrad. Eh, typiskt sett så brukar man se att även de kopierna då eh, är betydligt bättre. så att det, det finns en intressant del tycker jag i att jobba med referrals referral så handlar ju inte bara om att nå sina kunders vänner. Det handlar också om att du får en starkare relation till den befintliga kunden. ja.
1: ja så det är, det är en positiv sidoeffekt. Exakt. Att man bygger en starkare relation till den här jättebra kunden egentligen. Ja. Så, ja. Och, jag tror att och hur märker man det då?
0: Ja, det märker man om man får den datan och kan titta i sina kunder. De som blir ambassadörer, hur står sig de med min genomsnittskund? Um, och, och de är typiskt starkare i liksom alla sådana KPI och jag tror att det där är ganska logiskt jag menar, om, om jag handlar hos, hos eh, dig om du har en butik eller ett varumärke och sen så går jag ut och, och eh, rekommenderar det till mina vänner helt under medvetet utan att ens eh, liksom, tänka på det själv så har jag liksom lite grann gift mig med ditt varumärke när jag, ja, liksom när jag blir ambassadör och, och säger åt andra att de borde handla där då kommer jag undermedvetet också känna att man kommer
1: bli väldigt besviken om, 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 om den här e-handeln blir sämre på något sätt ja, visst. Ja, äh, för då, 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 då har man ju skammen att man har rekommenderat
0: dem det är ju väl en, 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 en viktig sak också så, så här, att jobba med rekommendationer kommer ju aldrig kunna fungera om man inte från början har ett bra erbjudande och nöjda kunder,
1: det är en grundförutsättning händer det att ni säger nej till kunder? Som vill använda er plattform för att ni tänker att det här det, nej, de är alltså, för dåligt.
0: Ja, men om det hade varit. Nej, <laughs> nej, det har aldrig hänt. Eh, men, men jag tycker att alltså, de flesta svenska e-handlare som vi möter eh, Funkar. håller ju en hög nivå. Eh, absolut.
1: Det, finns det någon speciell timing när den här rekommendationen när den här rekommendationen ska ske för att den ska funka bäst? Eller, eller när det är lättast att få en, en, en ambassadör då att rekommendera ett, en e-handel?
0: Absolut. Vår, vår data, eller det vi ser är liksom, när det blir en naturlig förlängning av en, en köpupplevelse. Alltså När en kund eller en konsument är i, ett exempel, ett vanligt sätt att jobba med vår plattform är att vår widget eller möjligheten att skicka en rekommendation automatiskt laddas på orderbekräftelsesidan. Alltså direkt efter att du har genomfört ett köp, du handlar på taxidan eller din sida, Då fångar man upp konsumenten och säger så här, tack för att du handlar hos oss. Vi skulle vilja ge dig ett erbjudande eller inte mot ditt nästa köp. Om du rekommenderar oss till dina vänner. Då är jag som konsument liksom i en upplevelse tillsammans med det här varumärket. Mm. Och det blir en oerhört relevant timing att liksom be sig så här, ja ah, men tack för att du handlar hos oss. Kan du inte skicka en rekommendation? Men man kan,
1: kan man inte tänka sig att man skickar ut den när man vet att folk har fått paketet. Det kan man ju också göra. Men det, uh, det är inte lika effektivt
0: uh, Nej, för att när de, eh, om du skickar ut i efterhand så vet vi inte om... Eh, det kan ligga
1: 14 dagar eller de hämtar den första dagen.
0: Ja, eller? exakt. Och det där mejlet eller vad det, hur man nu distribuerar mm. det, det. kanske landar samtidigt som man står och ska hämta ungarna på dagis eller man är vet, på vägen i duschen mm. eller vad det nu än kan vara. Så mm. det finns en massa distraktioner. Det kan absolut fungera jättebra och, och det går ju även att göra fysiskt. Man kan ju ha ett, ett, en, ett medskick i en leverans till exempel, med en QR-kod som man scannar. Och när, Funkar det verkligen? Ja, visst. Vi har gjort det för, för en, en del handlare äh, som har fått bra resultat. Ah, så, Men för då är man ah. ju också i en upplevelse, då är man ju i en fysisk upplevelse ah. när man har fått sin leverans, packar upp sina
1: varor, kul
0: och testa de här grejerna.
1: Som Men kan man inte tänka sig att man gör det både när, när, när du får orderbekräftelsen och när du får paketet? Jo, eller jo, Det är folk som jobbar så? Ja. Ja. Men det här har ju inte med er att göra men, men jag reagerar ibland på när jag går in och handlar på nätet och, och sen kommer det upp att de vill att jag ska recensera när numret att jag ska gå in och recensera den här nätbutiken för jag känner jag har, sannolikt har jag handlat där förut och kanske vet vad jag tycker om det, men ibland så har man inte gjort det, det känns det jag kan inte recensera en e-handel för grejerna har levererats nej eller?
0: Äh, nej, men, det ju...
1: men det har ju inte mer att göra men jag tänkte, vad tänker du kring det? Nej men det där är ju också en timingfråga.
0: Äh, nu finns det ju mer eller mindre liksom begåvade äh, recensionsplattformar och, och, och ibland så är det ju, äh, skulle jag säga i bästa fallet, så kan du ju recensera upplevelsen i flera steg, att du kanske får möjligheten att recensera liksom, själva hemsidaupplevelsen när du är på hemsidan och sen så kommer det ett mejl efter att du har fått leveransen liksom, är, du, är du nöjd med den här delen av, av din köpupplevelse äh, men Eh, Timing blir ju jätteviktig där också. Eh, och, och jag tror att många känner som du beskriver där att hur ska jag kunna recensera en upplevelse som inte är klar.
1: Mm. Men du, hur många order per dag måste man ha för att man ska kunna jobba med referend marketing? På ett bra sätt?
0: Ja, alltså jag skulle säga att eh, det är inte så att effekten i, i, i egentligen är sämre för en mindre handlare än för en, en större. Men implementerar en
1: lösning och sen så kanske man får... Men någon... i absoluta
0: tal så blir det ju så. Ja. Äh, därför att om vi säger att vi har ett genomsnitt på att vi får 10-15 procent av, av äh, kunderna som, som äh, exponeras för möjligheten att, att rekommendera en vän. Ja, men Har man då bara say, har man fem, order tio, order har man fem eller tio år per dag ja. då kanske det blir en halv eller en rekommendation i genomsnitt per dag. Och sen så är det kanske hälften eller 60% av vännerna som, som ändå väljer att agera på en sån här rekommendation och besöka sajten. Det blir inga volymer i det. Så att, det kan vara en utmaning. För det, det finns ju alltid någon sorts arbetsinsats att, att starta upp en ny plattform och sådär. Så när vi vi jobbar allra helst med handlare som omsätter 50 till 100 miljoner eller mer. Mm, för då får man väldigt eh, bra...
1: Ja, eh, ja liksom. för ni vill ju också ha nöjda kunder, eller hur?
0: Ja, exakt. Och de, vi vill ju att de ska känna att vi har fått eh, mycket värde för den arbetsinsats vi har satt in i att, att eh, bygga ett sånt här eh, kampanj. Eller, jag
1: skulle vilja återvända till frågan jag inte tyckte riktigt du svarade. Det är där, vilka typer av... Finns det företag där det här inte funkar för?
0: Det finns företag som har större utmaningar men med att få det att då? fungera. Ja. Och det är ju när man har en, en, en produkt eller en vara eller en tjänst som kanske inte är så här superengagerande
1: eller, eller spännande. Alltså Och, tråkiga produkter. Inte att det är dåliga produkter utan att det är tråkiga
0: produkter. Ja, typ toapapper.
1: Liksom. Ja, men så här, bulkköp av toalettpapper ja. Vill du
0: rekommendera det till en kompis? <laughs> eller eller va, va, så här, kontorsmaterial. Liksom,
1: så här, men det liksom är häftigt klädmärke eller några snygga skor eller, eller ja, exakt. coola outdoorpilar liksom.
0: Vad som helst som man kan känna engagemang och liksom, någon typ av kanske ett passionerat intresse. Det vill säga att det fungerar allra bäst. Både när det finns ett starkt varumärke och någonting som engagerar men kanske också någonting som är nischat. Är en av fördelarna med eh, att jobba med liksom, personliga rekommendationer det är ju att konsument eller ambassadören själv gör en selektion av vem av mina vänner hade det här varit relevant för.
1: Ja, plus att det, det är ganska stor sannolikhet att han har massa kompisar som har samma intresse. Exakt. Eller hon?
0: Eh, och då, då kan du vara både så här, intressestyrt. Typ, vad ska vi hitta på? Eh, säg att jag älskar att åka motocross. Eh, och så får jag möjligheten att eh, handla motocrosspylor och, och få möjligheten att tipsa en kompis om det. Eh, ja, men då vet ju jag direkt vilka av mina vänner skulle uppskatta det här och ha samma intresse. Eh, väldigt nischad, tydlig målgrupp eh, med liksom ett tydligt specialintresse eh, som man har stor passion för. Ja, fungerar superbra. Ett annat skulle kunna vara något som kanske inte är ett intresse men som är mer av ett livsstadium. Så här. Ja, men vi väntar vårt första barn eller vi har precis blivit föräldrar Ja, då känner man då, andra ja, man vet ju
1: vilka som är på gång. Liksom. Ex
0: exakt, så. kan dela i mamma- eller pappagruppen ja. eller liksom med sina vänner och då blir det också väldigt, väldigt träffsäkert och relevant. Mm.
1: Mm. Mm. Men man brukar ju prata om att typ el det är en icke-engagemangsprodukt. <här> elbolag, Har ni många elbolag som era kunder? Nej. Nej.
0: <här> det <har> vi faktiskt... <här> tror du det
1: skulle funka?
0: Nej, men jag, tror att, jag tror att det skulle kunna fungera om man knyter det till andra värden som människor kan brinna för. Mm. Och vad, vad jag har för kiloattimme. Miljö. Kilowatt... Exakt. Något, ja. eh, och, 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 eller så här, det finns ju lite olika bolag som säger del eh, där det finns någon välnärdighetstanke eller mm. miljötanke i bakgrunden. Sånt som människor kan känna intresse för. Eh, jag tror att de flesta människor har väldigt svårt att känna passion för eh, örespriset på en kilowattimme.
1: Nej, mm, mm. ja, men så är det nog. Men vad du. Eh... Hur, hur, jag tänkte vi skulle gå in lite mer i detalj på liksom er, er produkt. Och hur, hur fungerar implementation? Om man, ska, om man vill ha det här på sin e-handel, hur, hur, mm. hur, hur ser processen ut? Hur, hur lång tid tar det? Hur jobbigt är det?
0: Ja, men det är ju oerhört jobbigt och extremt dyrt.
1: Det tror Ä jag inte. <laughs> Nej, Då
0: skulle du inte sitta <laughs> Nej, men Det är egentligen ett enkelt skript man installerar via exempelvis Google Tag Manager. Har man gjort den typen av arbete förut så tar det. 10-15 minuter. Och sen så sätter man ju upp kampanjer och, och gör det arbetet i våran plattform och i våran manager. Aha. Så att den, den tekniska sidan av det är jag säga, Går väldigt Går du integrera
1: med andra marknadsföringsverktyg och sånt? Eller, eller är det en standalone-plattform? Eh, det, det är väl
0: hyfsat standalone, skulle jag säga. Eh, vi integrerar ju med, med en rad andra tjänster och kanske framförallt med, med backendsystem, alltså typ, eh, nyhetsbrevstjänster eller CDP-plattformar så att man kan få in data på vilka av ens kunder som, som delar eller tar del av, av rekommendationer direkt in i,
1: in i sitt CRM-system. Mm -hmm. Så det, äh. så det, det går snabbt och, snabbt och enkelt att implementera i alla fall? Ja. Mm. Hur, dyr, vad kost, hur kostar det ser betalmodellen ut?
0: Äh, vår ordinarie affärsmodell är en, en enkel och rak CPC-modell Så man betalar för den trafiken. Äh, som, som procent
1: eller, eller absoluta tal? Eller? Absoluta
0: tal, alltså ett, ett klickpris i kronor. Ja. Som, som Va, hur, mycket, hur mycket handlar det om? Eh, ordinariepriset är 4,95 för ett klick. Och då kan man sätta det i relation till att så, 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 det kanske är dyrt på för en viss marknad eller målgrupp och det kanske är, är jättebilligt för en annan. Eh, men typiskt sett så bör man se det i ljuset av att eh, den trafiken som kommer via rekommendationer tenderar till att ha en betydligt högre konvertering. Så kvaliteten på den trafiken är väldigt hög.
1: 4,95 är väl inte... Nu var ju länge sedan jag höll på med Google Ads, men... Det var väl ingen ovanlig kostnad jag göra på med Google Ads i alla fall. Nej, och får man
0: då en konverteringsgrad på en 5-6% istället för 1-2%, vilket många e handlare kanske ser, Aha. så blir det en väldigt smakfull ekvation. Aha. Så att de flesta av våra handlare, vilket såklart är jättebra, har en väldigt fin avkastning på kostnaden för vår tjänst.
1: Mm. Men du, om man, vill, om man tycker det här verkar intressant och man vill gå vidare, hur går man tillväga då? Ja, det enklaste är ju att man kikar på vår hemsida eller
0: med, tar kontakt med oss.
1: Re, Stämmer bra. ja Det är den där coola domänen.
0: Ja, exakt. Och då som, kan man få alla, prata med mig ja. eller med någon av mina kollegor så, så hjälper vi gärna. Ja.
1: Och hur, hur, hur snabbt brukar... Det... Hur, hur, stort brukar, hur stort är ett sånt där projekt? Hur lång tid... Det är väldigt enkelt. Så man kan vara igång på några dagar? Eller?
0: Ja, några dagar, kanske en vecka, brukar du ta. Och, och från det att man har liksom en möjlig första kontakt med oss till, till att man har någonting live på sin hemsida. Och det, det som sätter begränsningen där är oftast... Eh, handlarens organisation eller beslutsvägar mm. ur vårt perspektiv
1: så är det både tekniskt och arbetsmässigt relativt enkelt, så att mm.
0: några dagar brukar det ta in.
1: Men är det, när man gör kampanjer då gör man, då gör man dem för marknad per marknad, eller? Mm. eller man, man, det är liksom inte så att man bara kör ut om man ligger på 5-10 marknader man kör ut i alla utifrån ett gränssnitt Hur funkar det liksom?
0: ja, Man sätter upp sina olika sajter eh, i våran plattform och sen behöver man ju såklart ha installerat skriptet på, på respektive sajt. Men sen sätter man bara upp kampanjer
1: på lokala språk. Måste man, typ om jag ska sätta upp till Korea- Ja. Måste jag kunna koreanska då? Äh,
0: inte i vår plattform, Nej. men om du ska
1: jobba på den koreanska
0: marknaden så är det så nog det är en bra räntligt, idé att ha någon som ja. kan koreanska givetvis. Ja. Äh, men, men i vår plattform så behöver man egentligen bara sätta in variablerna. Sen finns det default äh, som vi populerar med de variablerna man har satt upp. Äh, så att, äh, det finns stöd för det. Äh, och sen så är det ju, äh, tror jag, en, en bra idé att när man jobbar på lokala marknader att jobba på det lokala språket för att säga att du och jag hade ja, vi jag säga, är ju svenska, ja, så ja. att om, om jag ska skicka en rekommendation till dig och vi pratar med varandra på svenska då är det ju rimligt att det, även den rekommendationen sker på svenska och att gränssnittet mm. som och du möts att man
1: möter. inte sån här Amazon-maskinöversättning alltså, ja. så. ja. Ja. men är nog något annat man, 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 man bör tänka på om man är intresserad av det här liksom, innan man går vidare Nej men
0: det är nog att det är väldigt mycket enklare än vad jag
1: tror att de flesta kanske tänker att det
0: borde vara en av målsättningarna som vi har med plattformen är ju att göra det här tillgängligt och skalbart för bolag att jobba med utan att behöva ha liksom en jätteavancerad kampanjstruktur för det Så att, Men det är marknaden
1: naturligtvis som sköter om det här verktyget ja, ja, Viktor Wennerholm, vd på Redil. Trevligt att ha det här idag. Ja, tack så mycket. Det var trevligt att komma. Tack för att du kom. Och om ni vill veta mer om Redil så gå in på redil.io. Och det här avsnittet är ett samarbete mellan e-handelstrender och Redil.